0: Fala galera, tá começando aqui mais uma edição do Musiqueando Podcast E no podcast de hoje a gente está trazendo aqui pela primeira vez um videomaker É isso mesmo, agora a gente vai ter uma perspectiva audiovisual De uma forma, pelos bastidores, para ver como que é a criação de um roteiro Como que é o desenvolvimento da parte visual do mundo da música Então com
1: vocês, Felipe, o famoso FHS
0: Se apresenta aí para nós, mano
1: Fala pessoal, beleza? É, meu nome é Felipe Erlon, eu sou fundador aí da FHS e eu vim aí hoje falar um pouquinho pra vocês, né, como é que funciona ali por trás dos bastidores, questão de rotrização como que faz os clipes, como é que funcionam, como é que são as coisas ali em relação à música, de tudo, de sertanejo até funk. É,
0: o cara é completo, o cara produz rap, rock, pop, que tá deu uma nota dó ali e grava. <risos>
1: É o que a gente sempre fala, tá tocando alguma coisa ali, um som diferente, ó, vamos gravar isso aqui, que isso aqui dá alguma coisa. Dando dinheiro pra mim, então, <risos> não tem problema com isso não. <risos> então, a
0: gente vai começar aqui então com uma das nossas perguntas da pauta, que é tipo assim, o que que te levou a escolher, geralmente a gente pergunta o que que tu vai escolher música pra vida. Né? Não sei se assim, eu vai te perguntar, tipo, o que levou você a se tornar um videomaker? Aí tu tipo, fala, falar, cara, vou gravar clipe de música.
1: Então, é um fato até curioso, porque assim, eu sempre gostei muito de música, sempre tive muito envolvido em alguma coisa, né? É, sempre elaborando algum projeto voltado pra isso. Só que eu não tenho muito talento nato pra cantar. Eu falei, cara, como que eu posso estar próximo da música é, de alguma forma e não estar tá ali de frente pras câmeras e tudo mais cantando? Eu falei, bom, eu já sabia editar, eu comecei a editar em 2016, porque eu tinha um vlog, né? E, e aí, conversando com alguns amigos, eles me ensinaram e falaram assim, olha... É, eu não vou editar pra você e tal, você tem que aprender a editar. Eu falei, ok. Me ensinaram a editar, eu falei, bom, comecei a editar. E aí, eu falei, bom, agora eu vou juntar o útil ao agradável, música e edição. E aí foi quando eu descobri esse mundo gigantesco de videomakers, enfim, de clipes e essa coisa toda aí. E
0: assim, essa foi a ideia de, teoricamente, a partir do vlog, você se identificou por algo que você gostava e falou, cara a forma que eu tenho de me inserir, então, vai ser por trás da câmera e não pela
1: frente. Exatamente, fazendo roteiro, criando cena, fazendo muita coisa. E assim, foi um negócio muito repentino, porque eu conheci algumas pessoas que estavam envolvindo com algumas músicas, principalmente rap, e eu falei, cara, não custa nada tentar, não tinha equipamento, não tinha nada, realmente, estava do zero. E aí eu peguei um projeto ali que foi o EP, no início do ano, Meteoro de Hype, junto com algumas outras pessoas para fazer... E deu nisso aí, hoje em dia já tô com mais de 12 clipes aí na pista já, e pra fazer mais.
0: 12 clipes aí profissionais, gravados com
1: pessoas profissionais e...
0: Sim, é um, é, um negócio,
1: é um negócio que tá andando já, é um negócio que já tá fluindo há bastante tempo. Fala assim, né, a gente tá no meio de uma pandemia, mas ainda assim, a gente conseguiu dar os nossos jeitos ali pra poder gravar e com os cuidados e tudo mais. É... Mas assim, tá fluindo, cara, e... Projetos ambiciosos aí pela frente, e vai acontecer muita coisa.
0: Então assim, eu percebi que... Um pouco a gente tava comentando antes de começar o podcast. Tal como eu e alguns dos convidados, o cara é bem eclético, né? Gravou a galera do rap, mas é o cara que escuta Barões da Pisadinha,
1: Thierry, mas então, escuta Creed, escuta Pete. <risos> então, eu tenho como referência muita, muitas pessoas, muitas bandas e tudo mais. A gente tem, CPM, eu tenho, né? CPM 22... Tem as bandas mais novas, que é o Vanguard. Tem também Super Combo, que eu gosto muito. Então, Super sempre é muito eu cara. sempre gostei muito de um pop rock alternativo. Skunk, Capitão Inicial, eu sou muito fã. E eu também já tive voltado mais pro lado, por exemplo, Sepultura. Sempre escutei muito, os caras estão aí na pista tem muito tempo. Então, assim, é muito mesclado. E eu gosto de música, é o que eu sempre falo. Que a música consegue despertar nas pessoas, pra mim, é incrível. Então, assim, o que Barões da Pisadinha fez nesse ano de pandemia sem fazer um único show, né? Somente ali com o YouTube, com o Spotify, a grandeza do que os caras alcançaram, pra mim é admirável. Mesma coisa, TR, né? É, o que o cara faz é incrível então assim, eu não tenho como colocar desmérito no trabalho dos caras só porque é um, um, um gênero musical que as pessoas talvez não escutem tanto ou não escutavam agora a gente vê que tá um pouquinho mais famoso Piseiro então, assim,
0: tá em alta, você tá doido?
1: Piseiro tá em alta, uma coisa que era muito discriminada sei lá, um ano atrás, todo mundo tá,
0: tá achava bem, como ridículo. Bem localizado tipo assim, Sim. você
1: escutava ali no, no, no
0: norte de Minas, Bahia e Nordeste
1: e era Nordeste, mais... era um negócio muito centralizado pra lá, todo mundo falava, ah, isso aqui é o povo de lá que escuta e tal, e hoje em dia você vê que não tem tem mais essa é, regionalidade, é um negócio que já tá voltado pra todo mundo ali. E eu fico feliz com isso, porque, tipo assim,
0: já comentei diversas vezes aqui no podcast, que o que me incomoda muito é essa questão de preconceito, não só regional, mas um preconceito de gênero. Porque, assim, o cara... Eu fui punk durante uns quatro anos aí, os punks vão querer me odiar agora, porque, né, uma vez punk, sempre punk, mas, assim, eu era o cara que eu era babaca, no sentido de eu ouvia CPM, eu ouvia System, eu ouvia Iron, Ouvia Megadeth, Hamstein. Tipo assim, pra mim, quem ouvia qualquer coisa fora disso, não tinha gosto, Mas não tinha opinião, tá... era Tem trouxa. Uma coisa Mas coisa é assim, 12 anos atrás, no auge da minha imaturidade.
1: Tem uma coisa muito engraçada dentro do rock, que é essa coisa do, do preconceito com os outros gêneros musicais. E aí, todo mundo que escuta rock, tá ali, fica naquele mundo, naquele ciclo fechado. Dificilmente vai pra um MPB ou uma coisa assim. Mas quem tá no mundo da música, do lado de fora, que escuta sertanejo... Tem que ouvir de tudo pra poder compor tudo. Eu sei. Né? Porque você tem cê tem um pouco de rock ali dentro do sertanejo... Algumas batidas, algumas coisas diferentes... Ainda que seja, né? Pra poder fazer uma virada dentro da música, você tem que conhecer. Então você tem que conhecer de tudo. Já a galera do rock não quer conhecer. Que é um preconceito meio bobo. Mas o que eu penso hoje em dia é... Sendo música, atingindo as pessoas e conseguindo fazer algo diferente ali dentro da comunidade, né, que é onde, por exemplo, o que eu faço hoje é um trabalho diferente para a comunidade, então, dentro das comunidades ou até mesmo dentro de um ciclo diferente de pessoas, para mim já, já é considerado um negócio que tá fazendo a diferença, então já tem algo para dizer. Assim como o Jonga veio em 2016 e 2017 com o Alberesia para poder quebrar um pouco ali as diferenças dentro aqui de BH com o Rap, que já vinha fazendo muita coisa, né, eu não acompanhava particularmente, mas peguei esse boom dessa nova geração, Assim como Barões um a Pisadinha vem no âmbito nacional para poder quebrar muito paradigma. Então, desde que quebre paradigmas, para mim tá, tá ótimo. é
0: exatamente isso, sim. não só paradigma, mas eu sempre friso muito essa ideia de que, assim, a música, independente de gênero, ela tem que tocar alguém. Sim. Tem a... Eu tô até arrepiado agora falando, hum. porque, assim, não tem nada mais satisfatório do que no momento que você canta alguma coisa se olhar pra alguém e ver que o estado de espírito dela mudou, o semblante muda, às vezes a pessoa tipo assim, teve um dia de merda, ela tá extremamente cansada, estressada, vai pra um lugar ali pra ter um, um leve descontração de... daquele momento ele tentar distrair a cabeça, e ela escuta uma música tipo assim... Muda, bate uma Exatamente. chave, vira e ela fica feliz, começa a sorrir, começa a cantar, e, tipo assim, o dia dela deixou de ser uma bosta por causa de uma música, e isso é sensacional, cara.
1: A, a música, ela tem essa questão emocional que tá muito ligada e consegue mudar o humor das pessoas de uma hora para outra, é um negócio muito engraçado. É, e uma coisa que eu queria comentar também é do preconceito de artistas envolvidos ao audiovisual é, e na acessibilidade das pessoas quanto a clipe, porque, por exemplo, eu não conhecia nenhum videomaker, ainda não conheço nenhum videomaker que faz o trabalho parecido com o meu, com preços acessíveis para a comunidade, dando essa oportunidade de dar a voz para o que eles querem falar, independente de qual gênero seja, independente do que seja, é, e isso é muito engraçado, porque quando você entra ali no meio da galera que estuda cinema, faz aquela coisa toda, é um pessoal muito de, ah, vamos escrever, vamos roteirizar, mas pouca prática. O que eu tive que aprender na marra é, cara, não tem equipamento, vou ter que me virar aqui em sete dias para poder fazer quatro clipes. E tive que me virar e correr e fazer. Então, o que eu sempre digo, e uma, uma referência que eu tenho muito grande é do casal Rec e do Lucas PKTA, que é a prática, ela vale muito mais. Então, assim, eu sou o cara da prática. Eu vou pegar ali o negócio, bora fazer, bora fazer, não vou ficar ali... Ah, 30 milhões de anos roteirizando e pôr naquela ficha técnica enorme. Isso é importante? É. Mas pra galera que tá aqui na comunidade é muito mais importante ver toda essa movimentação, essa agilidade no processo de entregar do que realmente ali aquela coisa toda de um ano por trás de produção, porque no fim eles não vão ter esse retorno de visibilidade, afinal de contas eles estão começando. Então assim, eu acho que por parte da galera que faz cinema, produz vídeo, falta um pouco desse tato de entender o que realmente as pessoas precisam. E é pra agora, não é pra ah, daqui 3 anos, 4 anos, não Os caras querem para pra agora
0: Eu acho bacana isso, que assim, não é questão de um desmérito de quem faz produção Até porque é extremamente importante você ter o conhecimento do cinema Pra você entender, tipo assim, a questão de panorama que eles vão ter de, de uma direção de é, um, é uma perspectiva diferente, você usou a palavra correta São perspectivas diferentes, o cara vai conseguir ter um olhar crítico Que é extremamente relevante, sim, pra gravação de um clipe mas não adianta o cara ter que construir carreira e ficar ali, tipo, quatro anos. O cara vai fazer a faculdade primeiro pra depois lançar um clipe? Assim, vai fazer o rolê que eu fiz, quer é estudar Odonto cinco anos pra pegar a grana, pôr no lugar pra investir na música, tipo, cara, que corre difícil da porra. Tenta agilizar o processo. só de sabe? pensar,
1: por exemplo, só de pensar em que... Até em, que, em relação à oportunidade. Se eu fosse parar, por exemplo, ah, tive a ideia de fazer os clipes ano passado e aí nós estamos falando em 2020 ainda final de 2020, então é, final de 2019, setembro, setembro agosto, setembro que eu tive essa ideia foi um pouco antes de sair de férias, porque eu ainda tenho um emprego normal mas por pouco <risos> tempo, enfim se não houver é o caso, e aí assim até eu pensar e falar assim não, então eu vou ingressar na faculdade, fazer o Enem e aí começar a estudar cinema e aí depois sair da teoria, até ir pra prática ia demorar muito, e eu não tô com esse tempo e, e assim, a parada é vi ali, tenho equipamento vou fazer e aí vai aperfeiçoando na medida do que você vai fazendo. Olha, errei nesse ponto, vou melhorar. E o que falta muito na galera que eu percebo, de algumas pessoas que eu conheço, é isso. O pessoal tá ali só na teoria, na teoria, nas críticas escritas, mas na prática você vai falar com o cara, olha, você tem que configurar isso e isso assim, o obturador é desse jeito, filmar dessa forma fica melhor. O cara, hã? O cara não, não tem prática. Então, assim, é complicado. Mas, enfim, eu acho que eu venho trazer... É, até como videomaker, essa proposta de facilitar as coisas para as pessoas, para elas poderem também ter acesso, porque é o que o Júnior falou. né é, Assim, quando você vê a pessoa gratificada por aquilo que você fez, você não tem dimensão do que, que aconteceu. Você fala, caramba, não sabia que o meu trabalho era tão importante. Porque assim, as pessoas começam a se identificar como artistas e se dá esse devido valor. E aí é onde elas saem daquela caixa de emprego comum e, e daquela coisa de, cara... Talvez isso vai dar certo, talvez eu consiga. Então você dá uma cara realmente nova pra pessoa, onde ela acredita. E esse acreditar, cara, não tem preço, porque há um ano atrás eu não acreditava em mim, hoje eu estou fazendo as pessoas acreditarem nelas através dos meus vídeos. Mesmo que eu ainda não seja o melhor videomaker de BH, com os poucos recursos que eu tenho, eu estou fazendo.
0: coisa eu digo para vocês, eu não vou falar aqui para não ser spoiler, entra no YouTube, vai no canal FHS Filmes, assiste, depois se você quiser saber, coloca um comentário lá e pergunta qual que foi o equipamento utilizado na gravação do vídeo, vocês vão ficar surpresos com a qualidade e o que foi utilizado, vocês vão assustar, vocês podem ter certeza.
1: Não, e é o que eu sempre falo, eu vou usar a ferramenta que eu tenho na mão. Eu era assim, né? Eu era muito daquela, não, cara, eu não vou conseguir porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Os equipamentos hoje para vídeo meio que é sem brincadeira, até por isso que eu acho que não é acessível para todo mundo do mundo da música fazer um clipe, é sem brincadeira, para começar entre 6, 7, 8 mil reais. Isso é para começar a brincadeira, o fora básico. o básico, estou falando de câmera. Fora lente, que aí é 4, 5 mil, fora é, gimbal, né, que é o estabilizador eletrônico que a gente fala. 3, 4 mil reais, estabilizador bom, fora... É... Um drone, um computador Drone, digital. né? Os DJI, os drones da DJI. 4, 6 mil reais. Então, assim, é tudo nessa faixa de preço. Então, se você for custear um clipe nesse valor, vai ficar muito caro. O pessoal da comunidade não tem dinheiro pra isso. Eu não, não tô né, desmerecendo ninguém. Tô passando uma realidade que é a qual eu trabalho. O pessoal não tem grana pra isso. Então, o que, que eu venho? Com a proposta de equipamentos mais básicos, mas com a qualidade surreal. Com qualidade profissional? Sim, exatamente, e assim, o pessoal desacredita muito Outro dia eu mandei pro, pro rapaz de uma produtora Que tava assistindo meus vídeos E aí ele até brincou, fez umas críticas lá, falou assim, não, eu tenho que realmente que melhorar nesse, nesse ponto Mas é porque esse tipo de equipamento Que eu utilizo, que é um telefone Ele não tem esse tipo de recurso Aí o cara assustou, porque nem ele sabia Que era gravado o com um telefone achou que era uma câmera pra O cara salvar. achou que era uma câmera Então assim, dá pra fazer um negócio muito legal E deixar acessível pra todo mundo
0: então, esse aí, novamente, eu friso, assim, Do Valor e Acho Massa. Se vocês quiserem conhecer o trabalho, corre lá no YouTube e pesquisa.
1: Só pra se saber é se Do Valor e a Massa é X Sem Peito pra galera. Outra <risos> referência. Caramba, esses caras. X Sem Peito, é Pedrinho dos Áudios. Sigam todos esses caras. Nem fazer mexão os caras. Não é porque eu grado é os caras mesmo. Os caras é porque
0: bons. Porque o trampo dele é bom, inclusive pros músicos que estiverem ouvindo o podcast, que geralmente é a maior parte do público aqui. É a galera da música. Quem quiser gravar um clipe, independente do gênero, eu mesmo, sou sertanejo, já tive um clipe gravado pela FHS, que foi pro que deve é, tá lá no YouTube. Eu bati quase 50 inscritos com o um clipe gravado pela FHS. Então assim, reconhecimento notório, foi um clipe mais bem gravado que tem no meu canal hoje. E esse assim, em breve, quando eu for gravar novos clipes, provavelmente com certeza vai, ter mais. vai, com certeza vai ter mais. E aí, no futuro Deus Pertence, vocês podem preparar que vai ter muito lançamento foda aí, tanto na FHS quanto no canal da Loreto. Agora, voltando pra pauta aqui, você chegou a, a citar o Lucas PKTA, o Casal Rec. Você tem algumas referências que não sejam, assim, do mundo da música, em questão do audiovisual. Alguém que você se inspira pra
1: fazer o seu trabalho hoje? Cara, então, eu como um, um bom menino de tutoriais, né? Porque a gente sempre fala, quem não tem grana pra aprender em, em aula particular, vai pro YouTube. Então, é os caras que estão lá disponibilizando aulas gratuitas. É Casal Rec, é o PKTA, igual eu falei. É o, o pessoal da Brainstorm, que é o... O Brand é. é sensacional. Cara, o Brand é muito bom. É o Matheus. O Matheus, ele é muito legal. Tem uns gringos também que eu acompanho, que é o Ivan Naka. É, e tem alguns outros, cara. Os gringos, assim, estão em outro patamar até por questões financeiras, cara. Do que os caras conseguem comprar lá fora. A realidade lá fora, lá fora realidade é diferente, porque
0: é... o que a gente tem que comprar em dólar pra lá é muito mais caro do que é pra eles.
1: Não, e a diferença... O que os caras iniciantes começam a fazer lá é o que alguns profissionais estão fazendo aqui. Então, assim, não tem como comparar. Mas, em admiração, são esses caras, assim que me vem à mente agora que eu consigo lembrar. Se eu lembrar mais algum, depois eu comento.
0: Você chegou a comentar aí do CPM, etc, alguma das... Ô, galera, desculpa aqui um pouquinho a minha voz, eu tô com sinusite, tá bem fã, vocês vão perceber com relação aos últimos podcasts, mas eu tô até com dificuldade de falar e respirar, não é corona, vocês <risos> podem ficar tranquilo. mas não assim, desculpa, só pra... Tomara, né? Pelo <risos> amor de Deus. <risos> mas vocês tá podem liberta. ficar tranquilo aí. É, como diz o Gustavo, tem que estar bem. <risos> é... Não tô querendo me autodestruir, já tinha que gostar por é, Você chegou a citar alguma dessas referências musicais, mas se você tivesse que citar aí cinco nomes, independente do gênero, quais são suas referências musicais atuais?
1: Cara, ó, assim, bandas ou nomes pessoais, assim, tipo... Referências. Referências. Se você gosta, pode ser dupla,
0: banda, Cara, solo, ó, quadrilha.
1: Eu vou citar de tudo. Pessoas que são referência pra mim hoje. Vou comentar como o primeiro, porque as pessoas metem o pau no cara, mas é um cara que eu admiro, porque o cara tem 30 anos e fez sucesso com isso. O Rafa Moreira. Aí as pessoas vão se questionar agora, quem é Rafa Moreira? Vejam no YouTube o vídeo, a Odisseia de Rafa Moreira. Vocês vão mudar o conceito do que vocês pensam sobre o Rafa Moreira. Rafa Moreira é um cara do rap, que começou há muito tempo atrás, deve ter, sei lá, muito tempo que eu digo assim, pra cena nova do, do rap, né, que é o trap. Deve ter uns 5, 6 anos, mas ele começou com essa ideia de trap aqui no Brasil, e o cara saiu de taxação, de vergonha, pra um cara que tem muitos fãs hoje em dia. Então, primeira, primeira pessoa, Rafa Moreira. Exatamente, é, Print na Briga com a Isso foi uma das primeiras músicas que eu escutei me tocou muito, porque o Rafa Moreira é um cara que saiu da depressão e não, ninguém dava nada por ele, tá ligado? Todo mundo achava os discos dele como os mais idiotas. E aí, quando as pessoas pararam pra analisar, viram que o negócio era de outro mundo. É, outras referências musicais, eu gosto muito de Creed, igual eu comentei com ele. CPM, cara, o que é que acontece? É, eu escutei muito rock, na, na minha infância, até porque a gente pegou aquela época boa, que ainda tinha televisão, tinha Mix TV, tinha deixei, MTV... Pop Rock Brasil... Pop Rock Brasil, tinha muita coisa. Então, assim, tudo que eu peguei como referência veio da televisão, de certa forma... E foi naquela época, A gente, eu peguei até um pouco da, da época do, dos Emos também. Assim, todo mundo escutou. A NX0 que... é
0: top, padre.
1: Cara, NX0 <risos> é um negócio que eu acho muito legal. Em questão de composição, é. Cara, é uma das melhores, não tem jeito. Só de ouvir cartas pra você, eu arrepio
0: você é Cara,
1: dele. e o que mexeu com todo mundo, né, velho? Que é Charlie Brown. Tipo assim, não tem jeito, velho. Charlie Brown pegou uma geração inteira e os você números já dos caras. É cara...
0: o quarto convidado em cinco. Que fala do Charlie Brown. Então, assim, só pra constar que eu acho que o Charlie Brown vai ser pauta em todos os...
1: Cara, podcasts. não, pois é. E, assim, eu, particularmente... Todo, acho que todo mundo também, né? Teve uma história com o Charlie Brown. Porque, assim, as músicas marcaram época. E sem falar que também teve em programa de televisão, teve em muita série. Então, assim, acabou que aquilo ficou enraizado na geração. Então, assim como Racionais, em 99, fez daquela geração e marcou... Todo mundo que é de 99 ali, que já era adolescente, lembra de Racionais... Charlie Brown, apesar de ser de 98, 99, todo mundo que veio um pouquinho depois disso, 2004, ali, 2006. 50, 2006, que foi o auge, eu acredito eu, é, tem na memória Charlie Brown e, cara, é incrível. Eu, eu acho muito legal, eu gosto muito. Agradeço muito aos meus familiares, na época, por escutarem muito rock e me trazerem essa vertente aí que eu amo tanto. E, apesar de não ouvir tanto os muito de barões apesar de estar meu maior tempo ouvindo a Rocha, ouvindo essas outras <risos> coisas. Cara, eu amo rock, eu gosto muito. Inclusive, Oficina G3 é uma banda que... Sensacional. Cara, é sensacional o que os caras fazem. Inclusive, eles voltaram. Voltaram. Eles voltaram com, com uma parceria com... Ah, esqueci o nome do, do guitarrista. Não, o PG também, mas o outro. Teve uma participação especial de um outro menino que é... Cara, ele é, é muito um... bom. Eu sei,
0: o brasileiro dá é fodão.
1: Cara, ele é muito bom. É, <risos> eu não sei se é Matheus alguma coisa. Eu não lembro o nome dele agora. É, talvez não seja Matheus. Mas enfim, é, o cara é muito bom, velho. E aí eles fizeram um, um álbum novo, acho que é fizeram, né, um remake, fizeram, fizeram. remake do álbum e tá muito legal, cara eu não sei se é exatamente
0: o remake, eu acho que tem músicas novas lá, posso te enganar, mas eu acho que tem eu cheguei a ver dois vídeos apenas, mas esses dois vídeos e o vídeo solo que o Mauro Henrique soltou também depois de, de ter saído sim, cara
1: puta que pariu cara, o Mauro explicado. é outro que eu não entendo, velho e tipo assim, cara, independente de ser gospel ou não todo mundo que tá no gospel, e teve algumas pessoas certamente também que passaram pelo gospel são pessoas muito boas, musicalmente falando, os caras são fora do normal. Você pega o caso do Leonardo Gonçalves, aquele cara é monstro demais, cara. O que, que o cara faz, os acordes, tudo que, que ele alcança de nota, assim, pra quem gosta de música e entende, sabe o que eu tô falando, é, é coisa é de... É surreal, cara.
0: É, então, galera, a gente já conversou algumas coisas aqui sobre influências, as coisas que estão na pauta. E agora sim, né? Isso é uma pergunta bem retórica que eu faço em todo podcast, que eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala em referência, geralmente a gente fala de pessoas que parecem ser intocáveis no sentido assim, né? Hoje, você pensar cara, o Creed é um negócio intocável. Sim. Teoricamente a banda nem sequer existe mais, né? Então assim, é mais complicado. Mas os caras ainda estão lá. Existe alguma possibilidade, por um acaso, o cara voltar do nada e te chamar para participação? hoje parece algo impossível. Mas daqui cinco anos, meu amigo, só Deus pertence, então vai saber. Mas, voltando no foco, que a pergunta é pessoas com quem você gostaria de trabalhar. E nisso eu falo assim, no modo geral, desde um artista a um roteirizador, alguém que é produtor, alguém que te inspira no sentido de falar cara, eu trabalhei com fulano, tipo, eu zerei a vida. Fala três caras aí.
1: Então, cara, Tarantino, porque depois que eu assisti Django Livre, minha alma nunca mais foi a mesma. Porque assim, o Tarantino ele já tem aquele histórico de fazer um filme muito legal. E o pessoal lembra dele só por Kill Bill, mas ele não fez só Kill Bill. Mas assim, Tarantino é um cara que eu gosto demais. É... Tudo que ele faz de, de composição de cena é coisa de, de louco. Deixa eu pensar aqui, vamos lá. É... Outra pessoa que eu gostaria de trabalhar muito... Oh, hoje, pra ser honesto pra você, eu gostaria muito de trabalhar com Kondzilla. Porque é um cara que tem história. É um cara que tem história, é um cara que veio ali... É, sem muitas coisas também, e fez uma mudança muito grande no cenário musical no que se refere a funk. E o funk, apesar de no muitas pessoas não gostarem... No mercado visual
0: como um todo, é... porque, tipo assim, se você parar pra pensar, não sei se você sabe a história a história dele... Em 100% 2000, assim, não. Em 2001, ele viu uma oportunidade, o cara foi extremamente visionário, ele viu que a galera do funk gravava clips, não gravava, né? lançava clips com slide. E no slide, eram fotos que representavam, na época da ostentação, dos itens que eram cantados. Então, tipo, é, com a Lacoste, peças da Ucli, várias camisas de time Aí apareceu uma peça da Lacoste, uma peça da e uma camisa de time
1: Nossa, esses vídeos são muito, são muito antigos, cara. Mas foi aí
0: que o cara viu uma oportunidade e falou, cara,
1: essa galera não tem
0: quem faça um vídeo real do que ele tá cantando ali, que dê vida a esses versos. E aí o cara começou na Humilde, gravar um clipe ali do Baldo Catarina. Que, Nossa, inclusive... cara, o Baldo Catarina estourou depois. Entendeu? E aí, tipo assim, dali, o cara hoje é simplesmente o maior canal de música. Foi do Brasil. Hoje é o maior canal de música do mundo no YouTube. Do mundo.
1: Em inscritos e visualização. Representatividade, é o que eu sempre falo. Tipo assim, é aquela coisa. O cara viu uma, uma coisa ali e falou assim, velho, dá pra fazer. Eu espero que minha história seja... Pelo menos parecida com a dele, porque assim... Eu também tava, de repente, lá em casa e falei... Cara, eu acho que dá pra gravar e vamos fazer. E hoje em dia eu tô gravando muito clipe. Então, assim... É... São coisas que acontecem na vida. Mas enfim, com Qual outro que eu falei? Tarantino. Condizila, Tarantino. É bem diferente, né? <risos> e, cara, deixa eu pensar aqui. Deve ter mais alguém. Ah... Não, eu acho que eu queria... Tipo assim, eu sei que não é inalcançável, mas... É um cara porque eu tenho uma admiração E é aqui de Brité, eu já até mencionei ele aqui Que é o PKTA O cara é aqui de Brité, mas o cara já gravou mundo afora Então assim, o Lucas PKTA é alguém que eu quero conhecer e gravar com ele Porque apesar de estar muito próximo Parece muito distante pra mim Porque apesar da gente ver Por exemplo, a gente tem muita gente aqui de BH Por exemplo, MC Rick MC Rick é aqui de BH, mas a gente fala assim Ah... É próximo, mas talvez não seja tão alcançável Cara, o próprio Sidoca, O Sidoca era gravado pelo BZK, cara O BZK até, sei lá, dois anos atrás Tipo assim, não era ninguém na fila do pão Então assim é, E o BZK fez o Sidoca um cara muito bem visto Porque assim, depois que eles gravaram Construiu a carreira do Sidoca. É, cara, depois que eles gravaram aquele clipe 007 O cara deu um boom Lógico que ele já tinha alguma coisa ali pra trás Mas depois dos clipes do BZK O cara teve uma visibilidade muito maior E o BZK tá aí hoje, então assim calm é o maior exemplo de que você pode virar um videomaker, não do dia para a noite, mas com dedicação e esforço você consegue. <música>
0: Sim A gente já falou aqui Das suas referências Tanto audiovisual Quanto musical Ô oh, Sinusite Fudida
1: Ai, Graças a Deus é Sinusite né irmão Ainda bem que não é o Covid Você tá doido Mas na guerra
0: é pior já falamos das suas referências Audiovisual A gente já falou aqui Dos gêneros que você gosta das pessoas com quem você Gostaria de trabalhar Eu queria te fazer uma pergunta Que é meio que Não é um desafio Mas assim Videomaker Hoje você tem um foco Em artistas musicais Sim você tem, teve em algum momento Eu tenho projetado assim hoje Um dia fala Cara, vou fazer um filme Vou fazer um curta-metragem
1: Então, cara Eu nunca dispenso um desafio É o que eu sempre falo Nunca chegou a minha proposta De pegar e fazer um filme Mas isso nunca Fugiu da pauta também Isso nunca ficou fora No dia que apareceu a oportunidade De fazer um filme Eu vou fazer um filme Até porque eu acho que tá tudo ali dentro da nossa mente, precisa ser explorado. Então hoje aparecem músicas para gravar, mas se aparecer um filme, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer. Porque eu gosto muito de cinema, eu acho incrível, mas é aquilo que eu te falei. É muito difícil hoje você achar pessoas do meio artístico, do cinema, que entendem essa visão de que nem tudo precisa ser tão demorado. E aí às vezes os caras ficam com projetos anos e anos aí parados, só roteirizando e não põe em prática. Então assim, mesmo que fique roteirizando ali 3, 4 meses e aí depois vai para as gravações, que o negócio seja certeiro, que ninguém fure, sabe? É um negócio que, que é muito complicado, velho. Hoje em dia, a gente tem esse problema, cara, de muito projeto e pouca prática. Então, eu acho que, pra mim, eu já deveria começar ali falando assim, ó, vamos que o roteiro já tá pronto, vamos incrementar essas e essas cenas e bora. Eu acho que eu sou esse cara mais dinâmico. Então, assim, tenho pretensão sim, é, não sei pra quando, mas dos projetos. É aquela coisa. Aparecendo, a gente grava.
0: <risos> é, é, é bom saber disso, porque, tipo assim, mostra que você é um cara que não dispensa um desafio.
1: Tipo... Cara, não dispensa, não tem problema com desafio e eu acho que faz parte da trajetória, porque senão a gente acomoda. Até um período atrás, gravar clipe pra mim era algo impossível. Hoje eu vejo que não é. É rotina. Agora, fazer filme pra mim parece impossível. E essa... E esse parece impossível pra mim que é o legal, que é onde eu vou me sentir desafiado, é onde eu vou sair da minha é zona de conforto motiva. e é o que me motiva. E é onde vai me levar pra lugares muito diferentes. As decisões mais difíceis na minha vida foi onde me levaram os lugares mais legais, então assim, se tiver que fazer um filme, eu vou fazer um filme. <risos> Uma
0: coisa que você falou aí durante a parte que você tava falando sobre gravar um filme que é importante, que você não citou aqui é... As pessoas furam, etc, etc, etc. Então, cara, a gente tem
1: esse <risos> problema com os famosos furões, né, cara? Então, o que, que acontece? Hoje em dia, até por essa facilidade que eu trago em relação a contratos, em relação né, a valores também, as pessoas tendem a, a ter um descompromisso com tudo. Então, assim, eu, eu vejo que quem perde com isso são somente as pessoas ali que estão envolvidas, porque, querendo ou não, é uma oportunidade que ela passa uma única vez na sua porta. Porque uma coisa é você não ir lá e fazer. É, por exemplo, você tá com problemas, fala: olha, aconteceu isso, isso e aquilo, problema familiar, alguma coisa, não vou poder comparecer, ok. Outra coisa é por é, falta de responsabilidade. Então, assim, são coisas muito diferentes. E quando se nota isso, por exemplo, da parte de videomakers, da parte de produção, a galera já fica é, menos engajada em fazer aquele projeto. Então, assim, eu sou um cara muito paciente, mas ultimamente eu tenho, né? me controlado bastante, mas... Cara, faz parte. Eu acho que se você não passar uma raiva pra você não aprender as coisas, é, não adianta, não resolve. Porque acaba que você não tem experiência. Então, assim, um calote sempre é bom, um trem, assim, sempre acontece, porque são experiências que você vai <risos> levando e você aprende a ficar mais forte, a ter mais paciência, a entender alguns lados, ver como seus clientes pensam, ver como as pessoas levam o seu trabalho, é, qual responsabilidade você tem que ter com aquilo e qual a responsabilidade que as pessoas têm que ter com aquilo. Então, assim... Tudo é aprendizado. É o que eu sempre falo. Até os tombos que você toma na vida é aprendizado, cara.
0: Tenho de concordar, porque... Eu tô caindo até hoje. Tá
1: dando certo. Cara, mas dá certo. É o que eu sempre falo. As pessoas pensam assim... Ah, não, eu caí e agora já era, vou desistir. Uma coisa que o, que o Lennon fala numa uma música nova do álbum dele... É, agora eu não vou me lembrar o nome da música. Mas é basicamente... É, mais, é, mais são as pessoas que desistem do que as que fracassam. Porque... Pra fracassar, você tem que ir até o final. Então, assim, é basicamente isso. As pessoas param no meio do caminho. Elas não fracassam. E aí, todo mundo acha que... Ah, eu fracassei. Não, você não fracassou. Você nem tentou o tanto que devia tentar. Então, assim... Uh, você sabe o que eu tô falando, cara. Pra quem tá nessa caminhada aí... Vai fazer Sim. cinco anos, né? Pra poder fazer um negócio que você não gostava. E continuar fazendo pra poder pagar o que você gosta. É complicado, velho. Eu tô tendo a oportunidade daqui uns tempos sair e arriscar. Mas, assim... É, são decisões difíceis. Eu não vou dizer que tá fácil <risos> pra ninguém, porque não tá. Viver de música não é fácil. Nunca foi. Nunca foi. Mano Brown falou isso numa entrevista <risos> há um tempo atrás que a música é egoísta. Se você isso. não dá 24 horas do seu dia pra ela, não vai te dar nada em troca. Então, assim, isso vale pra videomaker de música também. Isso vale pra qualquer pessoa que esteja envolvido com música. Porque é um negócio que cara, é, é não tem como explicar é só quem vive que sabe o que, que passa na cabeça das pessoas, porque em um dia você acha que vai dar tudo certo e no outro você já fala, caramba você quer cara, você já quer chorar, velho e, e assim, <risos> sem ninguém ver, porque isso é, é quase diário velho um dia você fala assim, vai dar muito certo vou gravar muito clipe, vai dar muito bom e vou ganhar muito dinheiro no outro você fala, caramba, não vai dar pra pagar as contas esse hum. mês, então assim não é pra quem quer se aventurar não, o negócio é pra quem tem coragem, velho
0: é uma coisa que, Uma das frases que você falou aí do Mano Droga, eu vejo realmente que, assim, a música é extremamente egoísta. Muita gente vê, tipo assim, num extremo, ou é marginalizado, tipo, ah, quem é música é vagabundo, não quer nada com nada, acha que vai fazer sucesso, ou é a pessoa vê, tipo, não, o músico é rica o cara é famosão, não sei o que, então, tipo assim, a pessoa visa a fama. Ela não visa essa mudança de estado de espírito, essa mudança emocional que você leva pra vida de alguém. A transformação que você traz para as pessoas na sua vida. De uma realidade que você vive fodida, de às vezes, tipo assim, você tá dormindo lá, goteira pingando na sua cabeça o dia inteiro porque não tem dinheiro pra pagar. Você tá apertado com o conto embolado. De uma caralhada Exatamente. de coisas que a sua realidade, infelizmente, você vive dando murro em ponta de faca pra tentar melhorar. E muitas pessoas da sua família, às vezes, você é até um amigo próximo que você, o cara tá fodido, você pensa, não, velho, eu. Faria o caralho a quatro para ajudar o cara, mas aí você tá de mãos atadas porque você uhum. também tá fudido um pé rapado do caralho. Que se você chega lá, você vai poder ajudar os caras. Uhum. Não é que tem que falar assim, ah, porque eu sou bom, tem que mostrar. Não, tem que mostrar para ninguém não, velho. Quem tá aqui já sabe, já sabe a personalidade é assim. de cada um, tipo assim, velho. Tá comigo, tá com Deus e bora, entendeu?
1: Não, e o engraçado que na música a gente tem... O, o, o engraçado da música é isso. A música, ela é uma caixinha de surpresa Por exemplo, você tem muita gente que tem recurso pra investir em música e não vira de jeito nenhum. O cara nenhum. tem marqueteiro, o melhor marqueteiro, é fechado ah. com Universal, com Sony. O caramba, a quatro, cara não vira, velho. Mas aí você vê lá o, o, o Thierry, que apesar de ter um repertório antigo, que é um cara que veio do nada. O, por exemplo, você pegar um cara que nem é da música, um cara que veio do nada, o Whindersson. Cara, quem era o Whindersson? O cara não tinha produção nenhum, o cara gravava com uma câmera emprestada, que o cara tinha que andar não sei quantos quilômetros. E aí, o cara hoje é um dos caras, assim, né, mais bem sucedidos do YouTube, da internet. A internet, ela trouxe essa possibilidade, assim, falo pra mim, né, em relação ao aprendizado, quanto pra muita gente também do meio musical e de outras áreas também, em dar essa oportunidade de você crescer naquilo que você quer fazer, naquilo que você realmente viu disposição e ama pra fazer. Então, assim. Eu só sou muito grato à internet, principalmente à pirataria, não queria comentar não, mas, cara, <risos> o mundo não seria o mesmo sem pirataria. Infelizmente, as pessoas podem ser, ah, mas que é hipócrita. Não, cara, a pirataria, ela trouxe evolução pro mundo e isso é fato. Né? A gente tinha a época ali do, dos downloads de MP3, é... Pirate Bay fechado? Não, não era o Pirate Bay, não. Antes disso era o... Corrente. Era um que tinha um azinho, acho que era o Ares. O Ares, cara, não, Antes gosta... do Torrent! Cara, muito antes do Torrent, o Ares. Então assim, todo mundo que gostava de música não, e não gostoso, sabia como cara. fazer, é o Ares, cara. Então todo mundo já ia lá, baixava suas músicas, então assim... Não, na muito... época do Ares eu usava o Forchard ainda. Cara, tinha o Forchard ainda. Uh, mas tem um negócio que é engraçado, muitos desses artistas que hoje são muito conhecidos são justamente por conta da pirataria, Sim. nesse boom que teve. Então assim... É, a pirataria, de alguma forma, pode ter prejudicado, por um lado, o cara não ter vendido CD, mas se o cara tem muito streaming hoje, é porque o cara ficou muito conhecido uhum. há muito tempo atrás por de conta disso. De uma forma gratuita. De uma forma gratuita. Então, assim, hoje a gente tem o YouTube também, que de certa forma o cara não paga nada pra postar, o que facilitou e diminuiu, vou dizer que, sei lá, uns 30% da pirataria de música. E tem o Spotify também que ficou bem acessível. No mas... qual estamos aqui falando agora. Exatamente. Mas, assim, é um negócio muito legal, cara. Eu acho que a internet, a música, são coisas que, cara, vieram pra trazer um negócio muito legal. E eu gosto muito de Beatles, só pra mencionar. Do nada, é, do Beatles. Nada. Mas eu também gosto de Rolling Stones. Então, assim, gosto dos dois.
0: É, então, a gente tá quase finalizando aqui agora. Uma pergunta extremamente importante é... Qual é o seu próximo objetivo profissional?
1: Cara, então, vamos lá. É se tornar uma das referências como audiovisual... Assim, não vou dizer nem nacionalmente, mas eu vou dizer aqui pra BH, ser um cara referência pras pessoas aqui, principalmente da região de Birité, da região aqui é, do Barreiro, porque assim todo mundo tem referência de audiovisual pro outro lado de lá. É, lado sul, zona norte também tem muito, mas pro lado de cá não tem. E eu quero me tornar uma referência nessa parte aqui
0: Zona Oeste?
1: Zona Oeste. E é isso, cara. Eu acho que, assim, um passo de cada vez. Eu acho que tem muita coisa pra se fazer. Eu poderia dizer pra você, nossa, eu quero atingir aqui, me tornar o maior videomaker do Brasil. Eu sei que isso é possível e eu sei que isso é alcançado. A meta é
0: essa, mas não de uma é, vez. Mas aos não degraus de uma
1: vez. O primeiro degrau que eu vou dar, né, assim, a... logo no início do ano que vem é me tornar o maior videomaker aqui da região, Zona Oeste. Ser o maior sem referência. Depois o maior de BH, maior de Minas, maior da... Como é que fala? Do maior do Sudeste, e aí depois a gente busca o maior do Brasil E quem sabe eu não bato com a Godzilla Mesmo que não na questão de números inscritos, né? De visibilidade, mas em relação ao roteiro Ah, e um outro cara também Que é, eu gosto muito de mencionar Sei que isso não tá no, no ponto agora É um cara que tá trazendo muito contexto de audiovisual Muito legal agora, que é o... Ah, como é que é o nome? É, eles falam, é obra de San Diego Eu não lembro o nome do cara, mas eu acredito que Essa referência vocês já vão entender Que é o cara que produz os clipes do Derry, do Borges Daqueles caras, ele é muito bom
0: eu não, não peguei a referência porque eu não sou o videomaker eu sou o cara que tem cara, mas né? é muito legal. mais auditivas
1: é uma <risos> obra de San Diego Fernandes quando você escuta isso você pode saber que vem pedrada é o cara é bom depois eu te mostro
0: vou, vou aguardar e quem for curioso também aproveita e pesquisa lá pra ver referência porque pro nível de qualidade da FHS o cara tá falando que é bom é,
1: é bom <risos> velho é muito bom o cara é bom você pode não gostar da música, mas do, do vídeo... É, estamos falando aqui,
0: aqui dos vídeos, não da música. É,
1: as músicas são, são... como é que fala? São dedutíveis? Não, é... Indiferentes? Não, é... duvidosas. As músicas podem ser duvidosas, mas o vídeo não, o vídeo é bom.
0: Isso aí até chegou numa questão que eu ia te perguntar, que eu tinha esquecido, que é tipo assim... O Video Maker grava o vídeo, correto. Ele, né, na direção do roteiro, ele dá mais ou menos a ideia de ilustrar a parte do que tá sendo cantado, ali dá a vida àquilo. E como é que é a parada, tipo assim, o cara grava de tudo porque tem que sobreviver, o cara, tipo, fala Não, isso aqui, infelizmente, para mim é demais, não vou gravar. Como é que é essa questão aí?
1: Então, cara, hoje, eu, assim, é... infelizmente, não é a realidade para todos os videomakers. Tem videomaker que ganha por vídeo 6, 7 mil reais jogando baixo. Mas não é meu caso e não é o caso de muitos videomakers que estão começando. Então, assim, às vezes o cara tem que pegar um projeto que ele não acredita muito. Tem que gravar. É... Mas, assim, cara, tem coisa que o seu limite... Eu entendo que tu tem um limite. O seu limite pessoal, até pra acreditar na obra, pra você produzir uma arte em cima daquilo ali, tem que ser muito grande. Então, tudo que eu produzi até hoje, eu, eu digo com certeza que pelo menos eu acreditei no fundo naquilo ali. Porque, assim, é... pra você depositar da sua arte em cima daquilo ali e dar o seu máximo, véio, você tem que acreditar. Se você não acreditar no que você tá fazendo, não resolve. Então assim, vai ter um momento ou outro que por conta de, de pagar a conta, essas coisas, você vai ter que pegar um projeto que talvez você não acredite 100%, mas ainda assim não é aquela coisa que você negue, porque aquilo que você já renega de cara, eu, eu FHS não faço. Se eu vejo que é um negócio que eu falo assim, cara, isso aqui passou do limite pra mim não dá, eu não gravo porque eu sei que eu não vou depositar tudo aquilo que eu sei de conhecimento, tudo aquilo que eu acredito naquela obra. Então, automaticamente, eu vou estar tá fazendo um negócio que não vai ser eu ali. Aquilo ali não vai ser FHS, vai ser um videoclipe produzido, mas não vai ser FHS. FHS não é só o vídeo, não é só um clipe. FHS é um conceito, é, um, é, é tudo aquilo que eu trago comigo, de bagagem, que é acreditar, que é fé, que é você conseguir fazer com o mínimo de ferramenta possível e ainda assim trazer um nível de qualidade gritante. Pelo menos para os padrões que eu trabalho hoje, né? Não vou falar que eu vou fazer o um negócio em 8K, porque não dá. Se bem que agora com S20 dá pra fazer em 8K. Olha, olha. É, cara, daqui uns dias, enfim, vamos lá, enfim.
0: Bom, galera, então estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Quero agradecer grandemente pela oportunidade de estar entrevistando o FHS aqui. Foi uma grande honra. Eu espero realmente que todo mundo tenha gostado de ter uma nova perspectiva do mundo da música, de ver o bastidores da parte audiovisual, que até então eu tinha trago né, sempre pessoas da, da parte artística, pessoas que cantam. Em breve vou trazer um compositor aí pra vocês, um cara show de bola, espero que vocês gostem também eu não vou ficar dando muito spoiler não, porque assim, isso aqui é uma reviravolta Na semana a gente tá pra gravar um, um cantor, aí o cara fura, aí você grava um compositor aí na outra você acha que você vai gravar um cantor, aí você acaba gravando um produtor por causa de logística de reunião então assim, sem promessas as coisas. As coisas <risos> é. a gente o é um é. cara adaptativo, o que eu posso garantir é, quinzenalmente, toda sexta você tem o melhor podcast de música pra você ouvir aí no Spotify, isso eu te garanto entendeu? E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É... Esse podcast foi uma produção do Apostila Pocket. Segue a gente nas redes sociais lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você pode digitar Apostila Pocket, que você acha a gente lá. Segue e se inscreve. As minhas redes sociais são Ed Loreto tanto no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. E pra finalizar, o FHS vai divulgar suas redes sociais aqui. E até o próximo episódio, galera.
1: Então, pessoal, minhas redes sociais são Felipe FelipeFHSOF, você vai achar lá no Instagram, e FHS Filmes. E qualquer coisa, você pode entrar com, em contato comigo lá via direct no Instagram. E a gente está sempre lá, pode acompanhar, tem muito trabalho legal. E agora, falando da data desse podcast, daqui uma semana sai um, um videoclipe muito importante aí, que tem uma mix e uma master do Luiz Brasil, que é o mesmo cara que produziu X Sem Peita, beat do Easy, que é dos manos do The Blacks. Aí vocês acompanham o restante aí, espero que ano que vem tem mais um podcast e eu posso estar tá falando aqui pra vocês as coisas que mudaram, do que aconteceu e das reviravoltas, vai ser muito legal.
0: Olha, olha, hein, já gostei, já vai ficou um mudança, convite cara. aí pra versão 2021, versão 2.1 da FHS, hein, vamos ver daqui um ano qual que vai ser qual o novo ser Felipe.
1: Mudança. Exatamente, vamos ver o que mudou, quanto que mudou, mas é isso aí, rapaziada. Agradeço o convite, valeu!
0: Muito obrigado a todo mundo e até o próximo episódio.
1: Edição Leonardo Lana, uma produção Apostila Pocket. pocket, pocket.